0: Bonjour à tous et bienvenue dans Micro-Écriture. Je suis Élise Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro Aujourd'hui, je suis avec Oran Dupont qui est autrice et psychologue et qui va euh, intervenir aujourd'hui avec nous sur le sujet qui a été euh, très apprécié quand je l'ai euh, proposé sur Instagram, qui est de nous parler... De comment gérer ton équilibre de la vie perso, de la vie professionnelle et l'écriture Comment faire une place à l'écriture dans notre quotidien Et comment jongler avec ces équilibres qui sont pas toujours faciles à trouver Donc, Dans un premier temps, je vais la laisser se présenter et nous parler un petit peu de son parcours professionnel et de son parcours avec l'écriture.
1: Eh bien, merci Elise et déjà bonjour bonjour à tous. Euh, merci beaucoup de, de m'inviter sur sur ce podcast. Je suis vraiment super contente d'être là. Euh, alors, pour commencer, euh, donc moi c'est Aurane Dupont. J'ai bientôt 26 ans et effectivement je suis euh, psychologue et autrice. J'ai cette double casquette-là. Euh, donc, je suis autrice depuis un petit peu euh, toujours enfin le mon mon amour de, de l'écriture m'a toujours suivie, mais effectivement, j'ai dû faire un, un petit arrêt dans, dans l'écriture pour justement me consacrer à mes études. Donc, un petit peu comme toi d'ailleurs, elise j'ai mis euh, l'écriture entre parenthèses pendant sept ans, euh, pendant mes, mes études pour, pour devenir psychologue. Euh, et puis ensuite, je me suis remise à mon amour de, de l'écriture et ça ne me quitte plus depuis... Euh, un petit peu plus d'un an et demi maintenant donc euh, j'ai auto-édité mon premier roman qui est disponible depuis pas très longtemps, euh, donc il s'intitule Les mots contraires, si jamais ça, ça vous intéresse, il est disponible sur Amazon, donc c'est un roman feel-good basé sur euh, le voyage, euh, des questionnements existentiels et puis de, de la romance. Euh, j'ai aussi écrit un deuxième roman que j'ai envoyé à des maisons d'édition, J'attends les retours et je suis en train d'écrire un troisième roman. Ok,
0: bah, c'est un super super beau parcours, je suis très admirative de toute façon des gens qui ont déjà réussi à écrire plusieurs livres, <rire> donc euh, félicitations à toi. Du coup, petite question qui, qui m'est venue comme ça, pourquoi auto-édition dans un premier temps et pourquoi la maison d'édition dans, dans un second temps
1: alors, pourquoi la maison d'édition dans un premier temps Tout simplement parce que j'avoue euh, que j'ai été tellement frustrée de ne pas pouvoir écrire pendant ces sept années euh, que j'avais besoin que les choses se fassent assez rapidement. Euh, voilà, c'est vrai que euh, j'ai écrit mon premier roman assez rapidement hein, finalement et d'ailleurs on y reviendra euh, euh, par la suite parce que ça fait partie de, de l'équilibre justement euh, dont don, don on va parler euh, mais pendant pendant l'écriture de mon premier roman je pense que j'ai manqué de, de cet équilibre là entre vie personnelle, vie professionnelle et écriture, en fait euh, quand, quand je me suis remise à l'écriture, euh, j'ai énormément écrit euh, et je, je faisais pratiquement plus que plus que ça. C'était vraiment hyper passionnel. Euh, dès que j'avais deux minutes, je pensais à mon roman. Et, euh, et du coup, en fait, j'avais vraiment besoin que, que les choses se fassent rapidement. Donc, mon premier roman, je l'ai même pas envoyé en maison d'édition euh, parce que je savais il y avait un temps qui pouvait être très long, euh, déjà, pour avoir une réponse. Et alors, pour une publication, je savais que ça allait me prendre euh, beaucoup trop de temps et, et encore une fois, j'avais besoin que les choses avancent. Donc, euh, j'ai voulu faire ça toute seule pour ce premier roman. Euh, alors, toute seule, c'est un bien grand mot parce que j'ai eu des bêtes à lecteurs, une correctrice, donc ça a quand même pris euh, plusieurs mois. Euh, mais j'avais pas envie d'attendre 2, 3, 4, 5 ans pour voir mon, mon premier roman sortir et l'avoir dans mes mains euh, aujourd'hui. Voilà, j'ai sorti mon premier roman, j'en suis vraiment extrêmement heureuse. Donc, je me dis que maintenant, je, je peux patienter un petit peu pour le deuxième.
0: <rire> D'accord, ok, je, je, je comprends. Ok, bah, du coup maintenant que les présentations sont faites, on va passer au vif du sujet et donc là je vais te laisser nous présenter les, les quelques points que je sais que tu as préparés sur le, vraiment le sujet de, <rire> de notre podcast, comment faire du coup pour trouver cet équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle et l'écriture et donner une place à l'écriture qui soit su suffisante mais ni trop ni pas assez mmh.
1: Alors déjà, dans un premier temps, moi je, je tenais quand même à dire que je ne détiens pas la vérité avec un grand V. Euh, tout ce que je vais dire là, euh, j'espère que ça va vous aider. Euh, et, et sinon, de, de toute façon, ce qui me convient à moi ne peut pas convenir à tout le monde. Euh, donc voilà, pour moi, c'était important de, de dire ça. J'espère malgré tout que que des personnes pourront trouver euh, des, des astuces euh, pour elles. Euh, mais voilà, encore une fois, je ne détiens pas la, la vérité avec un grand V. Euh, donc, par rapport à cette question d'équilibre entre vie perso, vie pro et écriture, euh, pour moi, ce qui me semblait le, le plus important à dire et le, le plus essentiel, c'est dans un premier temps apprendre à se connaître. Euh, Apprendre à se connaître, c'est quoi C'est peut-être, dans un premier temps, cibler ses priorités et cibler ses besoins. Euh, parce que, pour moi, il, il me semble que c'est primordial pour trouver un équilibre et eh bien d'apprendre à savoir quel est son équilibre aujourd'hui et quel est l'équilibre auquel on aimerait tendre. Donc, pour ça, peut-être que ça peut être intéressant de, de faire un petit exercice, par exemple, euh, de, de prendre une feuille, son téléphone, peu importe, et de lister eh bien, tout ce qui compose notre vie. Euh, ça peut passer de, de notre sport euh, à notre chat, au travail, et bien sûr à l'écriture, et peut-être euh, mettre à côté de, de chaque élément qui compose notre vie un pourcentage, jusqu'à arriver à 100%. Donc ça, ça sera un petit peu une photographie de qui compose notre vie avec les pourcentages euh, eh bien, qui correspondraient à, à nos priorités ou en tout cas euh, au pourcentage de ce qui occupe notre vie c'est-à-dire euh, si par exemple notre travail euh, on a un 35 heures classique bah, ça va quand même représenter un sacré pourcentage dans notre vie et, et grâce à cette liste, on va pouvoir, eh bien, voir clairement ce qui compose notre vie. Et ce qui peut être intéressant, c'est de faire la même chose ensuite avec ce, ce qu'on aimerait tendre. Euh, par exemple, si aujourd'hui, euh, euh, je ne sais pas, ta, ton écriture, ça correspond à 10% de ta vie et tu aimerais bien écrire un petit peu plus, passer, je ne sais pas, à 15%. Eh bien, ça va demander euh, de modifier les, les autres pourcentages qui correspondent euh, à ta vie et à ta réalité. Donc, déjà, je pense que cette, ce petit exercice, ça peut permettre euh, d'y voir un petit peu plus clair et d'essayer de, de comprendre eh bien que forcément, si on a envie que l'écriture, par exemple, prenne plus de place dans notre vie, bah, il va peut-être falloir bouger certaines choses à côté. Euh... Ensuite, moi, ce dont je voulais parler, et effectivement, tu en, tu en as un petit peu parlé, c'est euh, cet équilibre-là. En fait, on a beaucoup tendance à parler d'équilibre, euh, euh, alors surtout par rapport à l'écriture, c'est comment faire pour écrire plus, pour se dégager plus de temps pour écrire. Euh, pour moi, c'était aussi important de, de parler du fait eh bien, que c'est important de faire autre chose aussi, que, que l'écriture. Alors je vais partir tout simplement de, de mon expérience personnelle, comme je l'ai dit un petit peu euh, tout à l'heure, euh, quand je me suis remise à écrire après sept euh, longues années, et eh bien euh, j'ai écrit de, de manière complètement obsessionnelle en fait, euh, ça m'avait tellement manqué, et eh bien que, que je pense que j'étais plus dans l'équilibre euh, de ma vie. Euh, C'est-à-dire que je rentrais du travail, la première chose que je faisais, c'était de m'installer derrière mon ordi et d'écrire. Euh, je, je faisais plus grand-chose d'autre. Alors, euh, je n'ai pas mis entre parenthèses ma vie pour autant. J'ai bien sûr continué de travailler, continué de voir euh, des amis, etc. Mais euh, l'écriture a pris vraiment une place énorme dans ma vie. Euh, donc, à la fois, je pense que ça a été nécessaire pour moi, et, et je pense que c'est ok de ne pas culpabiliser dans un sens ou dans un autre. Malgré tout, ça m'a quand même appris certaines choses. Aujourd'hui, je fonctionne de manière complètement différente, euh, je, je suis plus dans, dans l'obsession absolue même si je, je pense énormément à l'écriture on est bien d'accord mais euh, je, je me dégage des temps pour autre chose et heureusement et j'ai trouvé un, un plus grand équilibre euh, donc maintenant et eh bien comment faire pour s'accorder plus de temps euh, pour pour écrire alors c'est pas toujours évident, on est bien d'accord. Il euh, y a une réalité. Hein, il faut. Euh, alors, si on est encore à l'école, et eh bien, il faut travailler pour l'école. Euh, si on travaille, et eh bien, il faut travailler pour gagner sa vie. Et puis, euh, on, on a d'autres, euh, d'autres choses dans la vie. Hein. On, on peut être accompagné dans la vie. On peut avoir des, des amis, des passions qui sont autres. Et c'est important justement de trouver un juste équilibre. Mais encore une fois. Comment s'accorder plus de temps à l'écriture euh, Déjà, moi, je pense que la première des choses à faire, c'est d'observer le moment où son écriture est plus fluide, où c'est plus facile pour écrire. Moi, personnellement, c'est le matin. Je ne sais pas pourquoi, hein, je n'arrive pas tellement à identifier le pourquoi, mais euh, le matin, quand je me réveille, voilà, je prends mon petit déj et hop, je, je sais que c'est le moment pour écrire. C'est mon moment, en tout cas, où j'ai le plus d'idées, où je, je suis la plus créative et où ben ça, ça fonctionne bien pour moi. Le soir, c'est plus compliqué pour moi. Donc euh, je, je pense que c'est vraiment très important d'essayer en fait. Euh, et de toute façon, la, la vie est un tâtonnement, mais, mais l'écriture aussi. C'est-à-dire et eh bien pourquoi pas essayer euh, un peu euh, à différents moments de la journée et repérer et eh bien à quel moment c'est plus simple eh euh, d'écrire et où on est plus productif. Si en tout cas on a peu de temps pour écrire, ça peut être une première idée. Parce que, qu'est-ce qu'on peut faire de cette information-là Moi, c'est le matin, et eh bien, par exemple, alors, je, je sais que personnellement, j'ai une flexibilité, c'est-à-dire qu'en tant que psychologue en libéral, c'est moi qui adapte mes horaires. Donc, je, je sais que je, je préfère travailler au cabinet euh, plutôt en fin de journée, et comme ça, le matin, bah, j'ai mon moment pour écrire. Et ça me convient bien comme ça, mais on est bien d'accord qu'avec des horaires fixes au travail, c'est un tout petit peu plus compliqué. Euh, pour autant, rien rien n'est impossible. Alors si on a des enfants, etc., je sais que c'est pas forcément évident de, je sais pas, par exemple, décaler son réveil ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de dire même 10-15 minutes, si on décale juste son, son réveil de, de ce petit laps de temps-là, et qu'on s'accorde ce temps-là pour écrire, eh bien mine de rien ça fera la différence à la fin de l'année, parce que 10 minutes par jour ça peut paraître rien, mais en fait c'est énorme. Donc euh, on n'a pas tous la même vie et c'est sûr que ce que fait euh, euh, je ne sais pas qui, euh, il y a des personnes hein, qui, qui peuvent écrire trois heures par jour, ben, c'est absolument génial et sûrement qu'ils vont beaucoup plus avancer leur roman que, que d'autres personnes, mais même dix minutes, eh bien, ça fera la différence à la fin de l'année et on avancera sur son roman. Donc pourquoi pas décaler son, son réveil encore une fois ou euh, se coucher un tout petit peu plus tard, si, si c'est possible. Ensuite, euh, moi, ce qui me semble intéressant aussi, c'est vraiment d'optimiser son temps. C'est-à-dire, par exemple, si euh, on prend euh, les transports en commun pour aller au travail ou pour aller à l'école, eh bien, pourquoi pas écrire dans les transports en commun, plutôt qu'être sur le téléphone, par exemple. Euh, moi, je sais que ai, je l'ai beaucoup fait, euh, et notamment aussi quand, quand je prends le train pour aller quelque part, eh bien, j'écris sur mon téléphone. Alors, il y a, y a plusieurs solutions. Soit on écrit euh, quelques notes, par exemple, si c'est simplement des idées, ou alors on, on peut aussi télécharger Google Drive. Moi, je, je sais que je fonctionne beaucoup avec Google Drive, comme ça. Par exemple, sur ma pause déjeuner, eh bien, je peux aussi écrire euh, au, au cabinet. Donc on peut écrire dans le train, on peut écrire dans les transports en commun, on peut écrire sur sa pause déjeuner, tout ça, finalement, eh bien, ça permettra à un moment donné de, de faire une vraie différence. Euh, en tout cas, si, si c'est des moments où ça nous parle d'écrire, hein, encore une fois, et si on sent qu'on en a besoin. Mais vraiment, moi je pense que Google Drive, c'est un très chouette outil et que ça peut permettre vraiment de, de faire la différence et d'avancer sur, sur son saut romain. Euh, alors je regarde mes, mes petites notes parce que j'avais listé deux trois, deux trois petites choses. Euh, oui, il y a aussi quelque chose que, que je fais régulièrement, c'est vraiment me donner des, des rendez-vous d'écriture. Il euh, y, y a parfois des moments, encore une fois, dans la vie où c'est plus compliqué que d'autres euh, de, de trouver des moments pour écrire. Eh bien, ça, pourquoi pas, ça peut être intéressant de se donner des rendez-vous. Euh, comme on, on pourrait donner un rendez-vous à un ami, eh bien, on, on se donne rendez-vous avec notre roman. Euh, donc, un moment donné, où vous avez un petit créneau, et bien vous le notez dans votre agenda électronique, dans votre, dans votre agenda papier, et vous vous donnez rendez-vous avec votre roman. Et comme ça, en fait, ça, ça permettra vraiment de, de se dégager ce temps-là, et puis ce sera, ce sera noté, c'est un vrai rendez-vous avec vous et vos, vos personnages. Donc voilà. Et n'hésitez pas, en fait, à, vraiment pour, pour terminer ces, ces quelques points, à essayer essayez ce qui ce qui est le euh, ce qui vous parle le plus tâtonner euh, si ça ça marche pas essayez autre chose encore une fois je je détiens pas la, la vérité hein, mais mais vraiment ce qui peut être intéressant encore une fois c'est d'essayer plein de plein d'astuces et de voir ce qui marche ce qui marche le mieux pour nous
0: ok bah, je te remercie euh, pour euh, pour tous ces points je voulais revenir alors en fait du coup pour le, le dernier point en fait ce que tu nous conseilles là avec le rendez-vous d'écriture c'est finalement de le de le mettre en priorité finalement dans son agenda à un moment de la semaine c'est enfin euh, vraiment d'en faire une priorité finalement euh, par rapport euh, par rapport au reste et du coup ça c'est euh... Comment dire Une fois par semaine Deux fois par semaine ça dépend, euh, ça dépend de nous, en fait, c'est ça
1: Oui, oui, oui c'est ça. Euh, eh bien, en fait, c'est remettre, pourquoi pas, l'écriture euh, au, au, euh, au centre de sa vie. Et, et si c'est compliqué, du fait de notre emploi et du temps, eh bien, vraiment, se, se donner euh, ces rendez-vous-là parce que, euh, bah déjà, ça nous fera du bien, ça nous mmh. fera plaisir, et puis on sentira que le, le roman avance. Et ça, je pense que c'est vraiment important, euh, parce que ça arrive hein, de ne pas avoir le temps d'écrire pendant deux, trois semaines. Moi, ça m'arrive aussi. Et, et, et personnellement, dans mon ça a été un petit peu compliqué. Mmh. Je me disais, oh là là, bah, euh, je... Quand, quand je vais retrouver mes, mes personnages Est-ce que, et déjà, je, je vais avoir bien mon histoire en tête Est-ce mmh. que je vais oublier certains trucs Est-ce que, du coup, ça va pas amener à des incohérences non, dans, dans tous les cas, je, je pense que quand on, on, on écrit un roman, on, on connaît suffisamment son, son histoire, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, mais vraiment, voilà, ces rendez-vous d'écriture, c'est autant de fois dans la semaine qu'il qu est possible, en fait, parce que c'est vraiment une question aussi de possibilité, mais ça permet, c'est vrai, de, de prioriser l'écriture.
0: Ok. Ben je, je, je valide complètement ce que tu dis. Pour le deuxième point que tu nous as dit, d'écrire dans les euh, transports, etc., ça, je suis tout à fait d'accord. Euh, je voulais juste mettre un petit point d'attention, de faire attention, de ne pas se faire voler son téléphone. Alors, ça n'a rien à voir, mais <rire> je me suis moi-même fait voler mon téléphone <rire> dans les transports. Donc, okay. du coup, j'en profite pour faire un petit message de prévention, euh, d'acheter un plutôt un truc euh, qui ouais une coque euh, qu'on peut mettre en bandoulière comme ça, ça ça évite plus de se faire voler son téléphone mais enfin j'y ai pensé quand quand tu disais ça ça n'a absolument rien à voir mais voilà faites attention à vos téléphones <rire> parce que je me le suis fait voler le mien justement en prenant des des notes et en téléphonant euh, dans les transports en commun vive Paris voilà <rire> et ensuite c'est pour le premier point je suis je suis complètement dans le désordre mais bon c'est pas grave quand tu dis de décaler euh, son c'est un horaire de réveil de 10-15 minutes, ça je suis complètement d'accord. Par contre, je voulais savoir ton avis sur euh, des personnes qui se lèvent euh, très très tôt et qui empiètent complètement sur euh, leur temps de sommeil finalement euh, pour justement faire avancer euh, leur projet. Alors moi, j'admire énormément ces gens parce que j'aimerais pouvoir faire ça. Euh, malheureusement, j'ai besoin de au moins 8 heures voire 8h30 de sommeil par nuit pour fonctionner correctement. Du coup, je voulais savoir ce que ce que tu pensais de ça, est-ce que enfin euh, voilà parce que le je pense que le sommeil ça fait partie aussi de l'équilibre. Du coup, voilà, est-ce que enfin je, je pense que la réponse est évidente mais parce que comment dire, je pense que si par exemple moi j'avançais mon temps de enfin si je diminuais mon temps de sommeil pour mon roman, ça me ferait du bien psychologiquement parce que mon roman avancerait plus vite. Autant, je pense que ça ne ferait pas du bien à ma santé. Donc, je voulais avoir ton avis là-dessus sur, sur ce point-là.
1: Oui, je, je pense que, que tu as tout dit, en fait, Elisa. Tu, tu as bien repéré que toi, tu avais besoin de, de 8h30 environ de, de sommeil par nuit. Donc, en fait, respecte ça. C'est super important. Parce que en fait, euh, si tu vas décaler ton réveil euh, d'une ou deux heures pour écrire, bah de toute façon ça se trouve tu arriveras même pas ou tu seras pas productive parce que tu n'auras pas suffisamment dormi, donc c'est contre-productif en fait, parce qu'en plus tu vas te décourager potentiellement donc c'est même pas la peine. Moi c'est pour ça que je parlais de plutôt 10-15 minutes mmh. pour pas tomber dans, dans l'effet inverse où on va se lever à, à 5h du mat pour, pour écrire et, et et oui, en fait, je suis absolument complètement d'accord avec toi. Le sommeil, ça fait partie de l'équilibre. Et moi, personnellement, euh, je suis comme toi. Si je ne dors pas 8 heures par nuit, eh ben, euh, c'est compliqué. Donc, en effet, euh, c'est super important de s'écouter à ce niveau-là, au niveau du sommeil. Euh, s'il y a des personnes qui, qui arrivent à se lever à 5h du matin pour écrire ben, franchement chapeau, moi je suis hyper admirative aussi, mmh. j'en serais tout à fait incapable euh, donc pas de, pas de culpabilité à avoir pour ça non plus on est tous différents, il y a des personnes effectivement qui ont besoin de 6h de 6h30 heures, heures de sommeil, ça leur suffit et il y en a qui vont avoir besoin carrément de 10-11h ben, on n'est pas tous égaux à ce niveau là euh, donc encore une fois, c'est super important de, de respecter son équilibre euh, et, et sa physiologie, hein, euh, tout simplement. Euh, donc, c'est pour ça, encore une fois, que, que je parlais de 10-15 minutes pour le réveil et pas d'une demi-heure, une heure, parce que, mine de rien, ça peut quand même faire une sacrée différence sur le reste de la journée.
0: Mmh. Ok, oui, tout à fait. Et euh, du coup, là, tu viens de mentionner euh, la culpabilité. Justement, euh, comment... Euh, ben finalement, en fait, euh, si malgré euh, tous euh, les petits conseils que tu nous as donnés, toi-même, tu as dit tout à l'heure, il y a des semaines ou même de plusieurs semaines d'affilée où il est impossible d'écrire, comment faire pour euh, lutter contre cette culpabilité de ne pas écrire Surtout à l'heure d'aujourd'hui où il y a, on est tous quasiment sur les réseaux sociaux et on voit d'autres personnes qui avancent leur projet. Et déjà, nous, on culpabilise de ne pas écrire. Et en plus, on voit que les autres avancent et on se dit... Ben, voilà, moi, je suis là, je suis bloquée, ça, ça rajoute, je pense, au, à ce phénomène-là. Donc, comment faire
1: Eh bien, c'est vrai que je n'ai pas de recette miracle pour ça. Malgré tout, c'est important de, de bien se dire qu'on est tous différents, on n'a pas tous la même vie. Il y en a qui, qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui travaillent à temps partiel, voire pas du tout, il y en a qui travaillent en 40 heures. Euh, donc, on ne peut pas se comparer. Et c'est vrai que, à la fois, les réseaux sociaux sont absolument géniaux et ça permet de faire de, de très très belles rencontres et à la fois, le, le, le risque, le danger, c'est vraiment de, de se comparer et de comparer euh, l'incomparable, j'ai envie de, de dire. Euh, donc... Que, ce que le voisin fait, c'est pas forcément ce qu'on fait nous et c'est ok comme ça. Euh, on, on a tous des périodes où, où on ne peut pas écrire, où on ne veut pas écrire aussi. Ça, je pense que c'est vraiment super important de, de le dire. Il y a des moments où ben, la vie fait que c'est plus difficile pour nous d'écrire. Euh, par exemple, on a une difficulté professionnelle, une difficulté personnelle. Eh bien, c'est OK, c'est comme ça. Peut-être que l'écriture aura un, un degré de, de priorité différent à ce moment-là. Les choses ne, ne sont pas linéaires de toute façon dans la vie. Euh, moi, j'ai envie de dire, malgré tout, euh, notre roman, il attendra. Euh, et, et c'est ok comme ça autrement euh, il va pas il va pas s'envoler il il peut patienter nos idées elles restent là après ça peut être intéressant si pendant une longue période où, où on peut pas écrire peut-être de, de se noter quelques petites idées sur le téléphone par exemple euh, qu'on peut avoir quelques scènes ou quelques voilà juste si ça peut nous aider à moins culpabiliser euh, ça voilà, c'est des petites choses qu'on qu va pouvoir reprendre, en fait, après, euh, ou même tout simplement regarder des, des images sur, sur Instagram ou autre qui peuvent nous faire penser à notre roman et les, les enregistrer, les télécharger, mais voilà, en, encore une fois, la vie fait que parfois, c'est compliqué euh, d'écrire et, et c'est complètement ok comme ça si ça peut rassurer on, on est on est tous pareils à ce niveau là on n'est pas linéaire donc euh, euh, c'est important aussi de ne pas hésiter à en parler en fait avec les autres auteurs parce que alors je, je veux pas m'avancer mais il me semble qu'on qu passe tous des, à, à des moments de, de notre vie où soit on n'a pas le temps ou soit euh, notre flot créatif est, est parti ou je ne sais pas. Et, et bien, euh, ça peut être intéressant d'en parler justement avec les autres auteurs sur Instagram, euh, par exemple. Et, et en fait, euh, on va vite se rendre compte qu'on est tous pareils à ce niveau-là et qu'on traverse des, des phases de creux.
0: Mm. Ouais, je, je suis bien d'accord, surtout qu'en plus, il y a une différence entre ce qu'on montre sur Instagram et la réalité des choses. Et des fois, on peut avoir l'impression que quelqu'un avance super bien, euh, alors qu'en fait, il est dans une phase, ben, justement, euh, avide. Euh, donc, je, je suis d'accord qu'il faut aussi faire euh, attention à, à ce qu'on pense, nous, voir des autres, et la réalité de ce qui est. Donc, euh, effectivement... En termes de culpabilité, toujours, comment faire, on va dire... <rire> je ne sais pas si, si c'est trop le mot, mais... Comment faire pour euh, lutter contre la culpabilité de préférer écrire à son travail <rire> Enfin, son, son travail euh, actuel, qu'on va dire, parce que... Évidemment, écrire est un travail, mais quand ce n'est pas notre activité euh, principale euh, et que, par exemple, on est au travail et qu'on pense que à notre roman et qu'on a juste envie d'écrire notre roman et que, du coup, ça apprend le pas dans notre tête par rapport à notre euh, travail. Comment, bah, comment faire pour gérer ça Et je pense qu'en fait, ma, ma question peut même être étendue aussi à la vie perso. Comment faire quand notre, euh, bah, notre roman et notre envie d'écrire et nos personnages, etc., prennent le pas et que du coup, ça empiète aussi sur la vie personnelle, où on préfère par exemple refuser des sorties plutôt que, enfin, pour écrire, etc. Comment faire pour pour gérer tout ça
1: hum. euh, Déjà par rapport à, à, à l'épanouissement dans, dans le travail, ça, c'est vrai que c'est très différent pour euh, pour tout à chacun euh, c'est sûr que quand on fait un, un travail qui nous épanouit il me semble que, que c'est encore mieux mais je, je sais que c'est pas donné à tout le monde euh, après préférer écrire à, à travailler bah, j'ai envie de dire ça, ça, semble, ça semble presque cohérent en fait euh, parce que le travail et euh, eh bien oui, alors on peut s'épanouir dans, dans le travail, mais il y a quand même un objectif dans, dans le travail. Ben c'est tout simplement gagner de l'argent euh, pour pour vivre. Donc, euh, bien sûr que euh, on peut préférer écrire euh, à travailler. Après, ce qui est important dans, dans ce que tu dis, c'est en effet euh, peut-être faire attention, à, encore une fois, au juste milieu et à l'équilibre, parce que. Euh, Tant qu'on peut pas vivre de, de l'écriture, eh bien, on, on a besoin de, de, de travailler. Euh, et, et pour ça c'est important d'être quand même dans son travail euh, le risque c'est vraiment en fait à un moment donné d'être tellement dans, dans son roman et plus dans son travail qu'on on peut avoir des, des soucis hein, au, niveau, au niveau professionnel euh, encore une fois c'est une question de, de priorité euh, si, si tu fais la, la liste de, de, de tes priorités et de ce qui compose ta vie tu verras que ton travail eh bien il est là et c'est important de ne pas l'oublier jusqu'à ce que peut-être un jour et, et je, je te le souhaite que tu vives de, de ton écriture eh bien le travail il est là et il doit le rester tant qu'on ne peut pas vivre de l'écriture donc le travail il doit aussi reprendre sa place dans, dans notre vie et voilà, c'est vrai que ça peut, ça peut sembler un peu un peu rude de, de, de dire ça, mais, mais en même temps ça fait aussi partie de, de la vie et de, de l'équilibre. Donc euh, entre entre deux pauses, entre eh bien, c'est important de, de bien se remettre dans dans son travail. Et puis de de toute façon, encore une fois, notre roman il, il sera là chez nous quand quand on reviendra du travail. Donc euh, on, on peut se concentrer euh, sur notre travail et notre roman sera sera toujours là. Euh, donc voilà, c'est vrai que je pense qu'il faut être vigilant à ça. et, et pas centré non plus toute la vie sur sur l'écriture bien que ça reste ça reste une priorité si on a envie que l'écriture soit soit une priorité mais je pense notamment aussi aux, aux adolescents et jeunes adultes qui sont euh, au collège lycée et euh, et en études sup ben, voilà, ça, ça reste important de, de bien travailler en fait à, à l'école et d'avoir un diplôme. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais vivre de, de l'écriture. Hein. Ça veut dire que, eh bien, si ça prend plus de temps que ce qu'on a prévu, eh bien, on, on a quand même une, un, un moyen pour, pour vivre malgré tout. Euh, donc voilà, il me semble que, que c'est assez important de, de pouvoir dire ça.
0: Oui, je, 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 je suis bien d'accord. C'est important de le dire et c'est important de l'entendre. Merci pour ta réponse. Votre dernière question qui avait été posée sur Instagram, comment faire pour que la négativité qu'on peut avoir, parfois dans la vie, euh, donc soit professionnelle, soit personnelle, ne souille pas notre énergie euh, créative euh, au niveau de l'écriture
1: Alors encore une fois euh, la vie c'est pas quelque chose de linéaire on traverse tous des, des moments plus difficiles euh, si si c'est trop compliqué euh d'écrire en ce moment, eh ben, c'est pas grave. On, on pourra revenir à l'écriture dans, dans quelques jours, dans quelques semaines, c'est ok. C'est pas grave. Si on a d'autres priorités à l'instant T, eh bien, on va se centrer sur ces autres priorités. L'écriture, elle restera là. Elle partira pas, dans, dans tous les cas. Après, euh, je, je pense pas qu'on puisse souiller l'écriture. Euh, ce qu'on traverse, ce qu'on vit, euh, alors, je, je... je dis pas que tout est bien hein, à vivre euh, très très loin de là. Malgré tout, euh, eh bien, nos expériences, ça fait de nous ce que nous sommes, et ça fait de nous les auteurs qu'on est aujourd'hui. Donc toutes les expériences qu'on vit, eh bien, ça, ça va nourrir aussi notre écriture. Euh, les émotions on vit, et eh bien potentiellement on sera plus à même de les décrire dans nos dans nos romans donc je, je pense pas encore une fois qu'on puisse souiller son écriture euh, tout ce qu'on vit et eh bien on le vit parce que à ce moment-là on, on est en train de vivre ça on maîtrise pas tout et euh, de toute façon on, on pourra... Euh, exprimer tout ça pourquoi pas dans, dans nos écrits parce que l'écriture alors là je, je dévie un petit peu du, du sujet mais l'écriture c'est aussi une, une manière de de mieux se connaître, de mieux se comprendre et ça, ça peut aussi être une thérapie hein. euh, on, moi je, je propose à, à mes patients euh, régulièrement d'écrire ce qu'ils qu ressentent ce qu'ils vivent, leurs besoins écrire c'est aussi une, une thérapie donc euh, encore une fois on, on ne peut pas souiller son, son écriture en tout cas je, je ne le pense pas euh, et tout ce qu'on vit on pourra finalement le réutiliser, pourquoi pas, d'une manière ou d'une autre dans, dans notre écriture. Ou en tout cas, euh, si on ne le réutilise pas, euh, les émotions qu'on qu ressent, eh bien, euh, on pourra peut-être même mieux les décrire.
0: Oui, je suis, euh, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que pour être moi-même dans une période compliquée, au début, j'avais l'impression que ce serait, un, on va dire, un frein et euh, des fois ça l'est parce que bah, je, je peux pas j'arrive pas à gérer et j'arrive pas à être créative et, et voilà c'est comme ça pour autant finalement d'avoir vécu certaines émotions effectivement j'arrive euh, bah, extrêmement mieux et extrêmement je... comment dire je ne suis pas la reine non plus de l'écriture mais <rire> extrêmement bien à les retranscrire parce que du coup je les ai vécues donc euh, je, je comprends ce que tu voulais dire euh, et, euh, et ce que tu voulais faire passer comme message et euh, c'est vrai que c'est important aussi de, de, le vo de voir les choses sous cet angle-là
1: et, ça, et du coup, je, ouais. je rebondis ouais. ouais, ouais, ouais. sur, sur euh, la reine de l'écriture. Bah, de toute façon, je ne pense pas qu'il en ait. Et euh, au pire, tu as, as le droit de dire ça, parce qu'on <rire> a le droit d'être fier de, de son travail aussi. Hein. <rire> oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. Tu, tu as raison. Mais, euh... non, mais ce que, ce que je voulais dire, il y, y a sûrement des, des auteurs qui pourraient encore mieux décrire avec des, euh, des meilleurs mots encore, etc. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Mais euh... enfin, voilà. Du coup, on a fait le tour des, des petites questions qui avaient été posées euh, et par moi et euh, sur Instagram. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à, à rajouter, à, à nous dire en plus Est-ce que, que tu avais d'autres messages que tu voulais faire passer
1: Eh bien, écoute, euh, moi, de, de mon côté, c'est vrai que j'ai fait le tour, mais euh, pour, pour terminer... Encore une fois, cette question de la culpabilité, il me semble qu'elle revient beaucoup euh, Alors dans, dans la société en général, mais beaucoup chez, chez les auteurs. Euh, cette culpabilité de ne pas avoir le temps d'écrire, cette culpabilité d'écrire moins bien ou de ne pas faire un best-seller du, du premier coup, euh, c'est vraiment super important de, de dire que chaque chose en son temps. Encore une fois, on n'a pas les, les mêmes vies euh, et de toute façon, si on est, si on est passionné par, euh, par l'écriture, si c'est quelque chose qui nous fait vivre, euh, pour moi c'est vraiment important de, de, en tout cas pas se limiter, euh, de... de... Essayer au maximum, je sais que c'est compliqué, hein, mais de ne pas regarder ce que, ce que font les autres, d'avancer à son rythme, d'essayer de tâtonner, mais voilà, au, au maximum, de, de ne pas se décourager parce que encore une fois, on traverse tous des moments plus ou moins compliqués et tout le monde est absolument légitime à écrire.
0: Ok. Bah, j'aime beaucoup ce petit, mais, ce petit mot de fin <rire> du coup bah, je te remercie beaucoup Aurène, d'être venue dans le podcast et de nous avoir euh, apporté tes conseils et ton expérience merci et, à toi merci encore d'être venue et merci à tous ceux qui ont écouté euh, l'épisode en entier je vous souhaite à tous euh, une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast merci beaucoup à tous pour votre écoute a bientôt